0: Viva, sejam bem-vindos ao Esplendor de Portugal. Esta é a última emissão do ano de 2018, com controle técnico de João Carrasco, com produção de Carlos Covedo, com edição de Ana Fernandes, com Virginia Lopes, com Jair Ratner, hoje Uh, no Brasil, em São Paulo, em direto, e com o Ronaldo Bonac, este é um programa de Rui P, comigo, Ricardo Soares. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na Boa última tarde. edição de 2018, o Jair, o Ronaldo e a Virgínia escolheram os acontecimentos nacionais e internacionais que marcaram uh, o ano que está praticamente a chegar ao fim. Ora, começamos justamente pelo Jair, que se junta a nós uh, 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 através de um sistema de comunicação no Brasil, está em São Paulo. Jair, podemos começar pela personalidade nacional que identificou para o ano de 2018?
1: Bom, é, identifiquei para este ano, em Portugal, o, o Ministro das Finanças, é, o Mário Centeno, é, porque e aí tem uma explicação muito... Assim, porque a atuação do Centeno ela vai é, determinar o que vai acontecer no panorama político de Portugal no próximo ano. E é, se ele cons conseguir manter, segurar a, a política econômica, é bem possível que o, o Partido Socialista consiga uma vitória nas eleições, nas próximas eleições. E a questão é... As, as propostas políticas dele têm conseguido ou não, parece que os portugueses, pelas sondagens todas, têm conseguido é, ser reais, efetivas. Então, nesse ponto, me junto à Associação da Empresa Estrangeira em Portugal, que eu faço parte, né? uhum. em que escolheu o Mário Centeno como personalidade do ano.
0: Jair, qual foi o maior mérito de Centeno como Ministro das Finanças em 2018?
1: Eu acho que ele conseguiu, quer dizer, não só em 2018, mas ao longo desse tempo, é, manter uma política econômica que tem, que vai redistribuindo um pouquinho. Tá bom que seja muito pouco, mas é, ao mesmo tempo consegue acalmar o que seriam os tais dos, o, do, dos mercados. Que é uma, essa entidade mítica que assom, é, econômica que nos assombra, parece um monstro muito grande que aparece uhum. por aí. Então, acalmou é, esses mercados e, de repente, Portugal não é mais o, a bola da vez no, no panorama econômico. Portugal saiu da admira, Portugal, de repente, deixou de ser o, o, um, o mal da, da fita que, vai, que coloca uma ameaça ao euro, as ameaças ao euro agora vêm de outros lados.
0: Esta é a escolha de Jair Ratner para personalidade nacional do ano, o ministro das Finanças Mário Centeno. Ronaldo, e a sua personalidade nacional? Qual é qual é o nome que aponta?
2: Eu escolhi Marcelo. Uhum. Apesar de de ter perdido o brilho inicial, apesar de ser repetitivo, apesar de continuar com a selfie, abraço e beijinho para todos, continua a ser a única personalidade de relevo política, que tem uma ligação verdadeira com os eleitores. O mal maior hoje em dia é este destaco e Portugal está, está a diferenciar-se do resto do mundo, do mundo mesmo, do mundo ocidental democrático, digamos, onde ainda há uma forma clássica de fazer política, é muito deste mesmo, apesar de dele ser social-democrata e tal, é democrata, é. aqui ainda há jogo democrático, então essa ligação entre eleitores e políticos acho importantíssima, então é todo o meu apoio a Marcelo, apesar de ser do, politicamente do outro lado. Do, do...
0: O presidente Marcelo pode ser considerado como o principal aliado do governo de António Costa? Bom, eu, sim, ele está
2: a, a, a jogar este jogo da, da política da política verdadeira, da democracia, onde o parlamento manda e onde ele, apesar de ser de centro-direita, aceitou, aceitou, não tem que aceitar, mas favoreceu esta nova coligação, eu acho que é a geringonça, que é mérito de Costa, naturalmente, é, tem boa parte de, de ajuda da
0: parte de Marcelo. A sua escolha, Virgínia, para a personalidade nacional de 2018?
3: Também tinha pensado em Marcelo, mas para não repetir a, a escolha do, do Ronaldo, uh, fiz uma. fui pesquisar junto de, das pessoas mais sábias da minha casa, que são os meus filhos. Uhum. <risos> e então perguntei aos meus filhos de 5 e 8 anos quem é que é para eles era o, o português mais famoso, mais conhecido, porque eles, afinal, têm sempre. Bastante razão. E então eles deram-me Cristiano Ronaldo. E Cristiano Ronaldo, este ano, claro que pode talvez ser um ano um pouco agridoce. Saiu do Real Madrid, que era aquele clube de sonho do, dele, de sempre, uhum. mas continua a ser um grande jogador na Juventus. Uhum. Mas, sobretudo, o episódio que marca uh, o ano do Cristiano Ronaldo é aquele episódio do que saiu à luz daquele quarto do hotel, e, um, e por isso continua a ser, continua a ser uma personalidade muito importante. Está entre os 10. Personalidades mais influentes do mundo, por cima do Donald Trump, por cima do Papa Francisco, uhum. mas, um, mas. mas ah, bem, é... influentes? Exato. Não sei,
2: não sei. Olha, é, que... mais, é mais conhecido. Tu vai no Afeganistão, um menino de 10 anos, não sabe, talvez, como se chama o Papa, porque é de outra religião, mas sabe de Ronaldo. Então, isso talvez é mais famoso.
3: Mas isso é influência. E, mas, sobretudo, esse episódio deixa um bocadinho agri... um ano agridoce, não é? Uhum. Porque, no fundo, é... Acreditou que a grande parte, quase todos os portugueses, quererão acreditar que nada aconteceu e que Ronaldo é inocente, mas, por outro lado, deixa traz um tema, que é o tema do, dos abusos sexuais e o tema de, de toda a debilidade que ainda a mulher sente por tantos cantos do, do planeta, que, pronto, continua a ser uma grande personalidade, mas deixa esse momento agridoso no ano.
0: Cruzamos agora a fronteira nacional, olhamos para as personalidades que marcaram, Uh, o ano de 2018 Jair, uh, seria incontornável um dos três teria que o escolher acabou por, por eleger uh, Donald Trump, porquê?
1: Bom, o Trump é, quer dizer, é uma visão meio pessimista da, do mundo o Trump Está, está trazendo o caos para os Estados Unidos, está trazendo traição por parte do presidente do, dos Estados Unidos, traição aos Estados Unidos e traição aos aliados de, de, de muito tempo dos Estados Unidos. Ele colocou a economia mundial à beira de uma crise que deve se desenvolver no, no próximo ano. É, é, ele promove uma catástrofe ambiental como se fosse a melhor coisa do mundo porque dá lucros e, e que essa catástrofe coloca a, em, a, em questão a vida humana no planeta. É só isso. Hum. Acho que é pouco.
0: Já, já identificou aqui é, aquilo que na sua perspectiva é, deixa o mundo é, num estado é, de maior perigo com Trump à frente da Casa Branca, mas eu pergunto-lhe ainda assim se... É, no seu entender, existe uma alternativa credível a esta administração liderada por, por Donald Trump?
1: Olha, é, a administração Trump ela, é, atua no, no cenário da, da comunicação, na área da comunicação, tentando ocupar tudo, ocupar, hum. quer dizer, fale-se mal, mas fale-se de Trump, o que não deixa espaço para, é, nenhum, para o surgimento de nenhuma outra voz. Quer dizer, as barbaridades que são faladas diariamente é, por parte de uma figura de, de, de relevo ou por parte de qualquer das pessoas que envolvem essa figura de relevo praticamente não, não deixa espaço para o surgimento de uma, voto, uma voz sensata. Uma voz que, que não... Então é muito difícil aparecer em outras vozes. Quer dizer, quando, porque é muita gente melhor do que o Trump. Isso sem dúvida. Agora, o problema é que com alguém gritando ao lado, ninguém vai conseguir ouvir uma pessoa falando normalmente.
0: Dos Estados Unidos, voltamos ao continente europeu, hum, à Europa. O Ronaldo hum, elegeu como personalidade internacional do ano, Matheus Salvini, quer explicar?
2: Sim, não é o mais importante, é claro, com Putin, com jun como se chama lá o chinês, hum. com todo... Não é o mais importante, mas ele faz parte deste percurso de degradação de qualidade dos políticos no mundo ocidental, que começou com Berlusconi. Cioè, os italianos já estavam fartos das políticas tradicionais, que não respondiam mais. Então, pensaram, a ideia era, vamos eleger um homem de negócio de sucesso que se vai tratar a Itália como... como, como como trata as suas empresas, vamos ficar todos ricos. Não funcionou. Os americanos pensaram, uau, wow, que bom, que bom, olha que ideia fantástica, e elegeram Trump e não está a funcionar. Não, não está a funcionar. A América está a enriquecer, mas todo mundo está, está indo para pior. E na Itália, então, disseram, não está, em vez que a direita, porque Berlusconi, afinal, tem uma formação de direita mais ou menos clássica, Poco mafioso, mas, digamos, un po' mafioso, ma un po' di direita classica. Pensiamo, no, então non funziona, vamos una estrema direita e votare Salvini, parece che è é l'ultima, ma a ah, ah, un pior, o oh, Bolsonaro è é, é, é ben pior di Salvini, cioè in frente a, 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 a Salvini, cioè in frente a Bolsonaro, Salvini è é un intellettuale, che invece è é rude, ha é, quattro parole d'ordine, ordine, odio contro gli migranti, tal. Então, é, é, é este percurso de degradação onde Salvini, que, é, digamos, é um símbolo desta, desta degradação que está acontecendo na Europa. Na América... É... Por agora na Europa e na
0: América. Há aqui uma questão de notoriedade e disposição, gostava de ouvir também sobre isso. Uh, Salvini ocupa o cargo de vice-primeiro-ministro. Por que razão tem esta notoriedade que tem, supera a do primeiro-ministro e a de qualquer outro membro do atual governo?
2: Sim, é estranho, porque afinal ele teve uma percentagem. O, o movimento 5 Stelle tinha uma, uma percentagem bem maior. Mas ele, ele. Che, che, che impostò tutta la campagna con la fake news, con questa propaga, propaganda insupportabile contro, cioè cada vez che ha un, un, un negro che fa, che fa uno, uno scippo come si dice, un robo risonanza in tutto quindi paese che in Italia o che accontesse di male sono i negros, i gli immigrati quindi so. cominciò questa campagna di odio che è stata que está encontrando um apoio incrível, um apoio incrível com os, os, os coitadinhos meio baixos, de classe, meio baixa que antes eram talvez eram comunistas agora o comunismo desapareceu, não sou desapareceu também a esquerda então Acham que o Salvini é, é, é um tocasana é o remédio que vai resolver os problemas
0: da Itália. Daqui a pouco vamos olhar para os acontecimentos nacionais e internacionais, mas antes, Virgínia, quando olho para as suas escolhas internacionais, reparo que uh, uh, aquilo que aponta, os nomes que aponta, são coisas diametralmente completamente. opostas, completamente opostas. Eu não vou identificar, identifique-as a Virgínia, por favor. Podemos começar uh, por uma delas?
3: Podemos começar, sim, claro. É, há uma fotografia que para mim é é representativa do que eu gostaria que o mundo fosse. Uhum. Não é bem que seja, mas que fosse. E esse foi o meu esforço consciente nesta seleção de, de personalidades e acontecimentos, que é procurar algo positivo neste ano 2018, uhum. que apontava como ser o ano da abundância e da prosperidade, quando começava, e se realmente olhamos para tudo o que aconteceu, parece muito mais negativo do que positivo. E então, por isso é que eu escolhi Kim Jong-un e Moon Jae-in, ou seja, a Presidente da Coreia do Norte e Coreia do Sul, naquela fotografia, naquele momento em que se abraçam e, e, e estão a dar os primeiros passos da reunificação das duas Coreias porque isso representa a paz e estávamos a falar do Salvini contra tudo o que representa, o que é diferente o Donald Trump que é a estupidez personificada e, e, e já estava a dizer que não se pode ouvir quem fala porque quem grita grita muito alto. Mas realmente estas são as imagens que podem fazer a diferença no, no planeta. É momentos como estes dois líderes de um país de dois países. Que tem estado de costas viradas. Uhum. E em, que guerra possam, em guerra mesmo, Em guerra, sim. E que possa representar uh, algo que pudesse contagiar pela positiva outros conflitos, como na Síria, como Israel e Palestina, uh, etc. E por isso é que eu a escolhi. Uh, e depois escolheria estar a Aretha Franklin. Porquê? Um, porque, precisamente, por, não, coitadinha, não porque tenha morrido, não é? Okay. Mas, uh, mas porque, porque realmente o ser humano é capaz das piores coisas, mas também é capaz de boas coisas. E quando nós ouvimos a música e conseguimos emocionar, ela realmente é uma das 100, 100 cantoras mais influentes de sempre. Ela, para já, a rainha do sol, mas que também aproveitou o facto de ser negra para reivindicar os direitos dos negros, para reivindicar o direito de liberação da mulher, que são temas que ainda no século XXI continuam tão presentes com, infelizmente, figuras como o Trump, ou como o Bolsonaro, que vão contra as minorias, contra os negros, contra uh, as mulheres. E, e há aquela imagem em Detroit, no funeral da Aretha Franklin, que vemos mais de 100 uh, pink Cadillacs um, a fazer aquela última homenagem, porque ela tem a música de Free Way of Love, Uh, in My Pink Cadillac ou seja, a estrada do amor no meu uh, Cadillac Cor-de-Rosa uhum. um, e é mesmo isso, ou seja, se houvesse mais estradas do amor, ainda estamos na época natalícia e por uhum. isso estou neste formato uh, sentimental mas é verdade isso, ou seja, falta falta mais momentos de paz como vemos na Coreia, faltam mais músicas como estas para que os que gritam não se são como dizia o Jair
0: Por falar em Jair, hoje está em direto connosco a partir de São Paulo o Jair que uh, elege uh, como acontecimento nacional de 2018 a onda de greves que o país tem tido. Jair, o que é que significa politicamente este inusitado número de greves?
1: Bom, é, primeiro é um momento político português que está mudando em consonância com o com um movimento internacional. A, a, a existência de uma onda de greves é, não pode ser vista deslocada de, um, é, de haver movimentos sociais para o mundo todo, em, todo, em, em muitos lugares do mundo, é, quase como inesperadamente, é, aparecem movimentos de pessoas que estão com reivindicações, muitas vezes, que, de anos, de muitos anos, e de repente essas reivindicações as pessoas não aguentaram mais esperar. Então uhum. acho que esse é um primeiro dado da, da, dessa onda de greves, ela não é só portuguesa, é um, faz parte do movimento internacional. E aqui em Portugal isso pode dizer que o momento político está mudando. Ou seja, eu acredito que se não houvesse a atual onda de greves, seria possível prever muito facilmente qual vai ser o desfecho eleitoral do próximo ano em Portugal, como é que as coisas vão seguir uh, iriam seguir pelos próximos quatro anos. A onda de greves está baralhando e redistribuindo as cartas para o próximo período. É, a, as reivindicações, a maior parte delas, eu não vi, não, é impossível ver todas, mas... Parecem ser justas, ou parecem justas, repor direitos uhum. perdidos durante a longa crise, uhum. valorizar profissões que tenham sido abandonadas há décadas. Bom, e, e também é uma questão que essa tática de desgaste do governo pode acabar por desgastar a, só um lado do, do, do... deixar uma base eleitoral do atual governo e não se sabe quem, vai, quem pode aproveitar disso. Ou pode ser uhum. que o governo consiga... É, sair vitorioso também não é, é quer dizer é uma cria uma situação de incerteza para o próximo ano eu acho que uhum. é isso é, e é interessante ver o que, que vai acontecer eu acho que essa é, quer dizer é um é um processo que a gente vai ter que acompanhar Diariamente, semanalmente, para poder entender e, e uh, a partir de uma visão de longo, de longo prazo, poder entender o que, que se, o que está acontecendo com o país.
0: Ronaldo, a sua a escolha para acontecimento nacional do ano tem uma cor:
1: amarelo, uhum. o, os coletes
2: amarelo, que é, que é o fato mais importante que aconteceu em Portugal no 2018. são ho scolletto il samarello, cioè è un faglianzo, è un faglianzo perché tutti medo, io também avevo medo, perché io sempre eh, eh, continuo a ser convicto che ha, espaço também em Portugal para populistas, para demagogos, para estas uh, uh, rebeliões uh, inorgânicas uh, como houve na França. Em vez que acontece um pouco porque, okay, os portugueses são preguiçosos, não vão muito a votar e então, tal, mas um pouco é porque os portugueses têm Marcelo como presidente e então, um pouco o mesmo tema, Tem Marcelo como presidente ainda não acreditam. Acho na política, é, é, cioè, seria bom que os partidos inventasse alguma coisa para, para não cair no que está a cair o mundo inteiro, que é esta, esta, esta distacco da política e voltar a uma rebelião inorgânica, que não tem uma ideologia, não tem um projeto. Não tem... Então, eu acho que a solução não é tornar-se todos um pouco populistas para continuar a fazer a mesma... A mesma a inventar alguma, não sei o que, tem que inventar alguma coisa para não perder a, a, o controlo da situação.
0: Os coletes amarelos foi a escolha de Ronaldo Bonachi para o acontecimento nacional do ano, a onda de greves, a escolha de Jair Ratner. Fiquei surpreendido com a sua escolha, Virginia, sobre o acontecimento nacional do ano, que foi Uh, o ataque em Alcochete, a Academia de esporte.
3: Mas olha que outra vez voltei a perguntar aos sábios dos meus filhos. Uhum. Uh, nós não vemos muito o telejornal quando estamos a, a jantar, porquê? Porque é tra tra tragédico, é trágico. E então optamos por, uh, ou por não ter televisão ou por ver ridículos Ridiculousness e assim pelo menos rimos um bocadinho, porque as notícias são o que são. Mas o que é certo é que os meus filhos ainda... Sentem e recebem alguma informação. E, precisamente por isso, achei que uh, uh, poder. Um puder aproveitar o que é que tinha impactado este ano, e também a escola internacional tem, tem, tem a, a ver, ver com eles, é. já vamos lá, e, e eles eram aquelas senhoras maus que atacaram os jogadores por não terem ganho. Esta foi a forma como os meus filhos falaram forma comigo. simplista, sim. E aqueles senhoras maus. E, e então percebi quanto impacto aquilo tinha tido um, na sociedade portuguesa. Infelizmente, e olha que o objetivo era escolher notícias positivas este ano, mas mas é precisamente por isso: é porque é desporto e o, é, o desporto é, é um desporto, ou seja, é suposto ser algo que nos entretém. E realmente, este nível de, de agressividade que atingiu parece-me completamente desorbitado e não, inadmissível na sociedade portuguesa, porque o desporto é para é, é para fomentar a equipa, é para fomentar a partilha, é para fomentar o desenvolvimento das nossas, das nossas jovens e crianças. Uhum e que adultos se organizem a nível de WhatsApp para fazer o que, o que aconteceu, e que o presidente do clube esteja envolvido uh, de forma tão ativa nestas situações parece-me completamente inadmissível, e eu espero que para hoje os meus filhos digam, porque os Spartan ganhou, e não porque os mãos bateram no, <risos> nos jogadores que perderam. <risos>
0: Esta é a segunda parte do Esplendor de Portugal, a última emissão do ano de 2018. Nesta emissão estamos de facto a olhar para personalidades nacionais e internacionais que marcaram o ano, tal como acontecimentos. Avançamos agora para acontecimentos internacionais que marcaram o ano de 2018. Comece por si, Jair, há dois temas, um europeu e outro que tem a ver com o seu Brasil. Podemos começar justamente pelas eleições no Brasil, que identificou como o acontecimento internacional do ano. O triunfo de Bolsonaro deve-se aos méritos ou é legítimo responsabilizarmos o PT pelos casos de corrupção, a colagem, a lula e a inabilidade na campanha eleitoral, entre outros assuntos que podíamos aqui destacar agora?
1: Eu acho que é, nenhum nem outro. Eu acho que as eleições, o, que ganhou, o que fez ganhar as eleições no Brasil foi uma forma nova de fazer campanha. Foi uma forma de campanha que ela destruiu o debate político, destruiu aquilo que era comum no debate político, que era a troca de ideias. Foi uma campanha baseada em mentiras espalhadas, em milhões, mas milhões de mentiras espalhadas através do WhatsApp. E, sendo Lula, sendo qualquer outro candidato, não havia possibilidade de, de competir com essa, com essa nova forma de campanha. Atualmente, é, um, há uma sondagem, tem que ver qual é, a fiabilidade dela, mas... É, Pode não estar muito longe, que é dois terços dos brasileiros, se informam prioritariamente através do WhatsApp. Então é um território muito uh, fértil para plantarem notícias falsas. E as notícias falsas acontecem uh, numa quantidade de uh, dezenas ou centenas ao dia. E mesmo depois as eleições continuam fomentando é, como, como essas notícias falsas, continuam é, enviando notícias falsas, e então muda o espaço público, o espaço de debate público de, de, em que as uhum. pessoas se relacionam, ele não funciona isso mudou o panorama político no Brasil e está mudando o panorama político na América Latina e consolidou uma nova forma de fazer política. Ele, essa forma de fazer política trouxe de volta e deu poder uh, aquilo que as pessoas pensavam que seriam apenas fantasmas uh, do, uh, da, da, da extrema-direita e saudosistas do ditador militar, uh, que propõem a, de, a destruição de... Do, dos direitos trabalhistas, o fim da reserva ambiental na Amazônia, da, das preocupações ambientais, eh, propõe uma... Eh, muitos desses, de, muitas das pessoas que estão eh, vitoriosas hoje propõem um estado teocrático ligado muitos a, a denominações evangélicas, o que para mim é bastante preocupante.
0: Aproveito o facto para lhe perguntar, sendo assim, como é que vê o futuro imediato do Brasil?
1: Muito complicado. Dia 1 de janeiro o Bolsonaro assume. Uhum. Uh, vai. Uh, quer dizer, ele assume já com o um governo envolto em escândalos. Nove dos ministros estão sendo investigados já. Quer dizer, não, não esperaram uh, subir para poder ser investigados. Já, veio, já vieram com a investigação a, a tiracolo. E uh, muitos deles por corrupção. E, quer dizer, e, aí, então, e uh, as pessoas. É uma... E há pessoas no Brasil, aqui são, é, no Brasil, que tão, estão desesperadas, porque, por exemplo, é, homossexuais que têm medo de, de apanhar na rua apenas por serem homossexuais. Porque já tem acontecido que uh, foi uma, como, como eu diria, abriu-se a tampa do esgoto e de, uhum. de lá dentro saem todas essas figuras, esses fantasmas que, que pareciam enterrados.
0: No panorama europeu, uh, no panorama mundial, mas essencialmente no panorama europeu há algo a destacar em 2018 que é a saída do Reino Unido ano... da, da União Europeia.
1: É, eu, eu acho que ah, o, o que eu destaco desse, do ano passado foi não terem conseguido chegar a um acordo do Brexit. Uhum. É dizer, foi o maior, maior falhanço político, eu acredito esse falhanço político ao governo do, do Reino Unido, porque o governo do Reino Unido não entendeu que estava negociando com iguais, ele achava que eh, existia uma importância maior do Reino Unido nas negociações e quando uh, começou a ouvir não começou a ouvir não, então veio com um meio acordo que não decide as coisas, que adia tudo, que por exemplo, se for aprovado esse meio acordo proposto pela que chegou, a que se chegou entre o governo de Theresa May e, e a, a Comissão Europeia é, esse meio acordo deixa para meados de 2020 até meados de 2020 negociar a questão financeira as uh, fronteiras vão ser negociados até o final de 2020. Bom, então que acordo é esse que as coisas ficaram por resolver? Isso que eu não, não, não entendo.
0: Voltamos uh, aos coletes amarelos. Uh, Ronaldo, que foi uh, o seu acontecimento internacional eleito para 2018. Quer explicar melhor?
2: É internacional e é nacional. Então, é nacional pelo falhanço. É internacional na França pelo grande sucesso que teve que é assustador. Então, é, 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 é ser assustado pelo que acontece fora e é ser orgulhoso pelo que acontece aqui dentro. Então, na França, o é que aconteceu é que desapareceu. O, o, o Partido Comunista é toda a esquerda. Desapareceu, ou, ou seja, há pequenas franjas, mas que não respondem mais a, 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 às exigências do, do pequeno, médio cidadão europeu. E, eles se sentem órfãos, não sou. quando a esquerda, digamos moderada, consegue chegar ao poder, como havia vários socialistas, agora já não há, em Europa, o que fazia? Fazia um jogo mais sujo, ainda que a direita, com a, com a austeridade, com, com favorecer as, as grandes empresas financeiras e tal. Então, o, o coitadinho do povinho, que não tem mais um pai, que, que não tem uma ideologia, uma luta organizada para, para un, uma ideologia, para uma sociedade futura melhor, o que faz? Vão na praça dizer, baixa o preço da gasolina, mas se baixam o preço da gasolina, continua a mesma mer... Perdão, continua a mesma coisa, eh, no, no, não se resolve nada se não tem um projeto pela sociedade. Então, isso foi um grande acontecimento que também simbólico do que está a acontecer em toda a Europa. É isto hum. da, da, da
0: França. Quando olha para a sua própria casa, há um nome que salta à vista que é Mateus Salvini novamente.
2: Sim, porque está, está fazendo há uma campanha agora atroz contra o Papa e contra o clero que durante é, 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 as homilias agora de Natal dizem de ser bons, que afinal também Jesus Cristo, Madonna e Giuseppe iam refugiados que iam migrando para cá e para lá, e, e seria bom recebê-lo. Eles estão fazendo... Uma... Olha, aos meus tempos, eu era comunista, se dizia Mangiapreti, como, como padres, Cioè, porque a igreja era sempre o símbolo da direita conservadora, ia de braço dado com o capital. Con o... E, e os comunistas, os de esquerda, iam contra a igreja. A, 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 como se chama? A cúpula da igreja. Que... Agora, com. Com o comunismo e a esquerda que desapareceu, a família cristiana, a família cristiana era uma publicação que hum. lia Minha mãe onde está na reginhas, as cozinhas, que nós brincar, gozávamos com a, a família cristiana e o Papa, são a coisa mais à esquerda que existe na Itália. E Salvini está atacando porque ele está dizendo, tentem de amar o próximo, que são as palavras do Evangelho, não Amar o próximo, tentar receber quem está necessitado, necessitado, os refugiados e tal, está tendo um ataque feroz toda a igreja, o Papa e toda a cúpula da igreja, quando fazem este discurso na, na, nas igrejas.
0: As escolhas da Virgínia são mais esperançosas, uhum. uh, têm uma cor mais rosa, se me uhum. permite. Uh, Eligeu como acontecimento internacional um deles, o resgate dos jovens na gruta na Tailândia. Uh, também uh, o facto de Espanha-Pedro Sánchez ter acolhido o Arco Aquários com cerca de uh, 629 refugiados. Vamos lá depois a um outro a um outro tema que escolheu uh, diferente. Mas uh, propunha que começássemos com o resgate dos jovens uh, da gruta na, na Tailândia.
3: Foi novamente o acontecimento que os meus filhos saíssem e seguiram uh, muito atentos e quando acordavam perguntavam se já tinham sido os meninos resgatados. E, e acho que esse é um acontecimento que... Hum, que marcou a atualidade daqueles dias foi acompanhado quase como uma telenovela que felizmente teve o final que todos desejávamos que foi a, a, o resgate daqueles, daqueles meninos e é porque, porque o, o planeta é, é é uma, uma sucessão de catástrofes. Este ano aconteceram inundações na França, na, em Palma de Mallorca, no Japão, houve mortos em incêndios na Califórnia, na Grécia, caiu a ponte eh, em Itália, houve terremotos, Tsunami agora. Tsunami, furacões. Tivemos em Portugal, mas tivemos também na Flórida. Tivemos um, um, dois comboios na Turquia, as guerras eh, que continuam. Ou seja, os imigrantes. Eh, temos tantas, tantas... Um, notícias sobre mortes e mais mortes e mais mortes e dizem que uh, uma morte é uma tragédia, o um, um milhão é estatística e aquelas aquelas 11 alvoerro meninos na Tailândia comparado com, com com todas as pessoas que morrem uh, em outras situações, só eram 11 meninos ou seja, estatisticamente contavam pouco para o mundo mas contaram muito para os corações das pessoas e, e por isso é que eu quero escolher como nota positiva é que realmente as autoridades tailandesas lideraram muito, com muita assertividade o resgate porque hum, equipas internacionais queriam entrar sozinhas e eles disseram, sozinhos não entram, nós estamos aqui também para salvá-los. Ou seja, foram assertivos. Mais uma vez, parecia que o primeiro mundo ia lá à Tailândia e dizer, vocês não sabem fazer as coisas. E deram uma, uma grande lição de calma, de assertividade e de conseguir um final feliz. Por isso é que eu escolhi. E Pedro Sánchez, não a escolhi por ter feito a moção de censura ao governo do Mariano Rajoy, nem por como está a governar ou não em Espanha. Escolhi precisamente por este também momento mais simbólico do que do que efetivo, estamos a falar novamente de 629 eh, refugiados, quando mais de 2 mil morreram este ano no Mediterrâneo e quando muitas outras pessoas estão em situação de migração, de, de dificuldades, portanto acaba por ser infelizmente simbólico, mas foi um barco, e a Salvini aparece novamente aqui, que foi rejeitada de entrar, o Aquarius, que é... Eh, eh, Estava a ser utilizado por Médicos Sem Fronteiras e SOS Mediterrâneo, foi ou duas ONGs, foi rejeitado de entrar na Malta e na Itália e, e a Espanha acolheu a, a chegada. Mas é um barco, é o Aquarius, que não está a, a trabalhar porque precisamente porque o Salvini fez grande força para tirar a bandeira que tinha de Gibraltar, depois teve de Panamá e agora está sem bandeira. Claro que as organizações internacionais, as ONGs estão a fazer tudo para continuar a salvar os, os imigrantes, mas deixem muito maus lençóis todos os líderes políticos de, da Europa porque realmente isso é, é algo que nos está a afetar e nos está a afetar muito de perto. E temos a, o nosso Mediterrâneo mas também temos a fronteira do México e como é que permitimos que as pessoas eh, estejam em situações como a menina guatemalteca que morreu na fronteira do México, um, já custodiada pelas pelas uh, autoridades uh, americanas. Portanto, pronto, as 11 vidas que salvaram dentro deste ano em que muitas outras se perderam.
0: Olhando também ao panorama nacional interno espanhol a, a realçar as eleições na Andaluzia um, e este surgimento em grande do partido Vox.
3: Sim, e aí já não é pela positiva, é pelo é pelo medo do futuro, uh, porque realmente uh, estamos a falar de um partido de extrema-direita que se reconhece como extrema-direita em Espanha, onde eu não vivi a guerra, mas já sou filha da, da democracia, mas eu quero continuar a ser uh, avó na democracia hum. e mãe da democracia, porque, porque é um pouco assustador e, e, e quando para a pensar, ok... Uh, com a convicção com que as pessoas defendem um, algumas, um, algumas ideias como, como o nacionalismo exacerbado, como o, a, 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 a proibição do aborto, como o ataque às minorias homossexuais ou contra as mulheres também como vimos no, com, com, com o Bolsonaro ou, ou com o Trump ou em Espanha a Vox quando estamos a ver que que a Catalunha está cada vez mais mais complexa com, com os pedidos de, com a vontade de, de alguns de serem independentes e surge em outra parte de, de, da geografia espanhola, neste caso na Andaluzia um partido que fala tão em nacionalismo e tão em voltar aos valores do passado e nascido quase do franquismo e da ala mais radical e mais conservadora do Partido Popular assusta-me porque é uma um, dicotomia um, que não, não pode não acabar bem em Espanha
0: Uma palavra para 2019
3: esperança
0: uma palavra
2: para 2019 racionalmente muito feio mas eu sou um otimista por natureza então vai ser melhor vai
0: Jair há uma história para contar antes de nos despedirmos até 2019 qual é
1: bom é uma história que é de uma mulher chamada Zura Curuimbi que vive no Ruanda, uhum. ela está muito idosa, Ela tem, em 1994, quando ocorreu o genocídio Tutsi por parte da etnia Hutu, ela abrigou na sua casa, que tem apenas dois cômodos, dezenas, parece quase uma centena de pessoas, só embaixo da cama dela está, estavam amontoadas, escondidas, mais de 10 pessoas. A casa dela foi cercada por homens hutus, cada um carregando seu, um enorme facão, e exigiram que ela, que é, também é hutu, entregasse as pessoas, senão lhes invadiriam a casa. Mas ela tinha uma forma de convencer a não, deixar, a, não, a não entrarem na casa dela. Ela era curandeira local, ou seja, mexia com ervas, fazia chás, tratava das pessoas quando tinham problemas e doenças, né? e com isso ela tinha fama de ser bruxa. Então ela ameaçou que se matassem uma só pessoa que estivessem na, na casa dela, to, ela ia convocar os espíritos para assombrar todos os atacantes. Com medo, os atacantes deixaram. estiveram cerca de 100 pessoas em paz. Muito então,
0: bem. Ó, uma palavra para 2019, Jair?
1: Bom, se for possível ter esperança, eu acho que tem que ser isso, porque a coisa está feia. E uma música para o final de 2018? Olha, eu trago uma música que tem um, 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 ca um caso que mostra como a toda, todos, uh, o panorama musical está entrelaçado. Quando o Caetano Veloso esteve em Portugal, ele foi can para cantar com o Salvador Sobral, o Salvador Sobral perguntou se ele conhecia um, esse músico brasileiro. O Caetano não conhecia e ficou encantado com esse músico, tanto que citou no artigo de jornal que ele fez agora, é, falando do ano de 2018. O músico se chama... Tim Bernardes uhum. e a canção que eu trago chama é, Vamos Assumir
0: Foi a escolha ou é a escolha de Jair Ratner no último programa do Esplendor de Portugal de 2018 com controlo controle técnico de emissão de João Carrasco com produção de Carlos Quevedo com a edição de Zena Fernandes com Ronaldo Bonachi, com Jair Ratner com Virginia Lopes, um programa de Rui Pego hoje com Ricardo Soares, voltamos a encontrar-nos de hoje a 15 dias bom final de ano, um melhor ano de 2019 até lá
4: Sozinha Tanta gente Sofrendo a dor Esperando Fazer com que a vida Seja idêntica Ao que se sonhou A gente tem Tempo Mas o pensamento Viaja mais Rápido que a nossa ação E a gente machuca E é machucado Apegado A uma ilusão E eu fiz de tudo Pra gente dar certo E não deu Meu bem Vamos assumir Tem vez que a gente acredita era pra ser, mas a gente tem pressa e vê o que quer ver. Tentativas frustradas Cada uma numa direção Projetando me imagem no outro Ficou preso na imaginação A gente tem tempo Mas o pensamento Viaja mais rápido que a nossa ação E a gente machuca E é machucado Apegado a uma ilusão E eu fiz de tudo pra gente Dar certo e não deu Meu bem, vamos assumir Tem vez que a gente acredita que era pra ser mas a gente tem pressa e vê o que quer ver